2: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a este espacio sobre ciberseguridad del After Work de Capital Radio. y comenzamos un programa muy interesante en el que esperamos que podáis empatizar, comprender y desde mañana tener otra idea de lo que significan las... La seguridad, la ciberseguridad y sobre todo los riesgos de la ciberinseguridad porque cada día leemos con interés las noticias que afectan al ciberespacio y más aquellas que han supuesto, por ejemplo, un quebranto en la seguridad de grandes corporaciones o incluye aquellas que hacen referencia al robo masivo de nuestros datos, de nuestros datos personales. Pero es que luego la mayoría quedamos indiferentes, como si la cosa no fuese con nosotros. Hace relativamente poco que se produjo la noticia que marcó la primera mitad de este año, el escándalo de las cuentas de Facebook, según la cual se habrían comercializado con nuestros datos personales para compañías eh, que posteriormente hicieron ingeniería social, entre otras cosas, pues, por ejemplo, para las elecciones de Estados Unidos. Bueno, pues en España dicen que llegó a afectar a unas 137.000 cuentas de la red social yo me pregunto, ¿cuántos de estos usuarios en primer lugar se interesaron en saber si su cuenta estaba entre ellas? Y en segundo lugar, ¿cuáles eran las posibles consecuencias que a ellos les afectaba? Bueno, pues me temo que han sido pocos los que lo han hecho. Bueno, de esto va a ir nuestro programa hoy, de cómo la opinión pública reacciona ante las noticias sobre ciberseguridad y sobre cuáles son los pasos que debemos dar desde los medios de difusión y comunicación para el fomento del uso de una red segura y también adoptar determinados hábitos que hagan que nuestra relación con la tecnología no se convierta en un problema. Es un programa que, como sabéis, cuenta, como siempre, con la presencia experta de Mónica Valle y Pablo Sanemeterio. Mónica, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo.
1: Muy buenas tardes a todos.
3: Bueno, hoy nos vamos a meter de lleno en algo que yo creo que hemos ido comentando desde el programa número uno, ¿no? Que era, oye, ¿por qué no acaba de calar esa cultura de eh, ciberseguridad entre las personas? Sí, va poco a poco, pero... ¿Qué camino que queda por recorrer? Hoy nos vamos a meter en buscar algunas de las claves ¿no? que definan esto. ¿no?
4: Bueno, yo como, como todo, siempre suelo decir que creo que son varias cosas. A veces yo creo que sonamos raro. a dejarlo por ahí en la primera.
1: <risa> bueno, también eh, de parte de eso vamos a hablar y, y vamos a comentar si los medios tienen parte de culpa o de virtud o qué características tienen los medios de comunicación respecto a esto que estabas contando.
3: Virtudes muchas, ahora, defectos, en fin, bueno, no teníamos programa para, para continuar con Pero ellos. como todos, si hablamos de esos defectos tenemos todo para aburrir. Bueno, pues con ellos, con Pablo y con Mónica especialmente, y además que hoy no solo como nuestra experta de cada día, sino también el papel de divulgadora de la cultura de ciberseguridad como fundadora y directora de Vila y Media, pues vamos a hablar con, además, dos especialistas que son pioneros también en la información sobre ciberseguridad aquí en España. Por un lado saludaremos a Carlos Soto y... Por otro lado, a Luis Fernández, que es pues posiblemente el pionero en hablar de seguridad informática en nuestro país, el fundador de la revista Española SIC, con él luego, como digo, departiremos también más en profundidad y antes lo que vamos a hacer es eh, situaros yo ya os he dado una pista de lo que vamos a hablar hoy, pero es Mónica Valle la que en su reflexión va a dar cuenta un poco de los puntos que vamos a ir tocando.
1: La seguridad informática es un aspecto que está íntricamente ligado a nuestras vidas, que ya son digitales. Sin embargo, no todos los usuarios y empresas, como hemos visto a lo largo de estos programas en Afterwork, son conscientes de los riesgos que corremos al usar esta, estas tecnologías. Como hoy vamos a hablar de la ciberseguridad en la opinión pública y los medios, qué mejor que preguntaros a los usuarios cuál es vuestra opinión. Y esto es lo que nos habéis contado. ¿Sabrías decirme para ti qué es la ciberseguridad?
5: Pues una definición así como tal de diccionario, la verdad que no. Proteger tanto el
1: software como el hardware que tenemos los usuarios.
4: Prevenir la delincuencia en las redes sociales.
1: ¿Y la considerarías relevante en tu día a día? Por supuesto que es imprescindible.
4: porque que todos los datos hoy en día están informatizados, por lo tanto, protegerlos
3: es algo del día a día.
1: Creo que es bastante importante... En estar concienciados. No sé realmente qué papel tiene
5: la ciberseguridad
1: como tal en ese uso. Está claro que los hackers se están dedicando cada vez más a, a robar datos, a robar información. ¿Te resultan de interés las noticias sobre ciberataques o sobre privacidad?
5: Salvo que salga algo en las noticias generales, no, no es una información que yo... Vaya buscando.
1: Sí que suelo leer mucha información acerca de la importancia de invertir en ciberseguridad.
4: Pero lo más importante son las soluciones que lo podemos dar a estos temas. Nos informan de, del día a día, ¿no? De la situación actual.
1: ¿Y recuerdas o podrías decirme alguna noticia de ciberseguridad? ¿Hayas visto la prensa escrita? Leí que el cibercrimen ha aumentado por el auge de los teléfonos móviles.
5: Bueno, un amigo me comentó algo de. Lo de British Airways hace unos días que él había comprado unos billetes o algo.
1: Necesitamos que alguien controle nuestros datos privados.
3: Bueno, pues eh, ya lo han dicho ellos. Un poco sí, un poco no, Le mm -hmm. suena de algo. Es cierto que son conscientes, pero son conscientes de que ellos llevan un teléfono móvil, que es como ha dicho una de las... Eh, entrevistadas en la calle por Mónica Valle ¿es consciente de que ella tiene en su bolso en su bolsillo una herramienta de entrada a su seguridad a su privacidad? Mm. Bueno, pues de todo ello vamos a hablar en el programa de hoy con nuestros invitados, antes hacemos una brevísima pausa, volvemos con noticias y enseguida le damos tela
2: After Work, con Eduardo Castillo. Asegure su red, asegure lo más valioso de su negocio, sus datos. Evite ataques de ciberdelincuentes. En Onretrieval contamos con soluciones de ciberseguridad, a medida para su negocio, para pymes y autónomos. Onretrieval, especialistas en recuperación de datos, informática forense y ciberseguridad. Llámenos al teléfono gratuito 900 900 381 y pregunte por la promoción de Ciberseguridad Capital Radio y Onretrieval. En CaixaBank tenemos la responsabilidad de llevar la cultura financiera a todo el mundo. Por eso, impulsamos cientos de proyectos e iniciativas que buscan mejorar el conocimiento financiero de nuestros clientes y accionistas y de toda la sociedad. Explicar lo que hay que explicar nos hace diferentes. CaixaBank. Banca socialmente responsable. After Work, Con Eduardo Castillo.
3: Bueno, pues de las noticias eh, vamos a hablar hoy de estas que le sonaban a estas personas, pero también de cómo afectan a nuestra sociedad. Y para ello nosotros no dejamos, por supuesto, de actualizar esas mismas cada semana. Lo hacemos también con la ayuda de los especialistas de On Retrieval. Aunque hoy Ricardo Laviaga, más que una noticia, nos trae pues, una larga historia sobre un tema que afecta a empresas grandes y pequeñas pues, a lo largo y ancho de todo el mundo. Y es que, si no me equivoco, un investigador descubrió en una plataforma de administración de Proyecto pues que había usuarios y empresas que estaban publicando credenciales de acceso a sus servicios. Vamos a conocer un poco más en detalle qué es lo que ha ocurrido en algo que ya lleva coleando bastante tiempo y que el director técnico de Onretrieval, Ricardo Laviaga, nos acerca. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. O sea Ajá, que pues entonces sí. esto no es una noticia, sino es ya eh, el cuento de nunca acabar. Esto nos da también sí, pues un poco claro. la idea de cómo se puede extender si no se pone remedio a cuestiones de, de este tipo, ¿no?
7: Lleva unos meses ampliándose, por desgracia. Sí, con, con esta noticia voy a hablaros un poco de cómo un uso inadecuado de determinadas aplicaciones y la falta de concienciación en ciberseguridad pues pueden causar graves problemas a cualquier organización a través, una vez más, de la la más débil de la cadena, que ya sabemos cuál es el usuario, ¿no? Y, bueno, así en este caso trata sobre usuario de Trello, que Trello, bueno, para quien no lo sepa, es una, una conocida plataforma web que permite a los usuarios compartir información y coordinar todo tipo de proyectos. Una de sus funcionalidades son unos tablones compartidos en los que los diferentes usuarios pueden publicar y compartir información útil para el desarrollo del proyecto. Bueno, estos tablones pueden ser públicos, que serían así accesibles para cualquiera desde Internet, o bien privados. Pues bien, el investigador Kusagra Patak descubrió que multitud de organizaciones estaban utilizando estos tablones en su modalidad pública para compartir todo tipo de información confidencial. Al ser tablones públicos, al investigador le bastó simplemente con hacer una búsqueda avanzada en Google, acotando esa búsqueda únicamente a la web de Trello. Y así encontró eh, todo tipo de información crítica de cientos de organizaciones, pues como credenciales de Gmail y otros servicios cloud, WordPress, eh, servidores FTP, SSH, una larguísima lista. Incluso que esto es hasta yo creo más grave, ¿eh? llegó a encontrar eh, más de 50 tablones públicos pertenecientes a instituciones de los gobiernos de Reino Unido y Canadá y 60 pertenecientes a Naciones Unidas, que contenían también información confidencial y credenciales de acceso a los sistemas gubernamentales. Por fortuna, este investigador se dedicó a alertar a todas las organizaciones afectadas que encontró. Pero bueno, al ser pública esta información, al haber estado publicada, nadie sabe quién podría haber tenido acceso antes de que este, de que este señor diera la voz de alarma. <ríe> bueno, nosotros, para evitar este tipo de incidentes, desde nuestra perspectiva como expertos, ofreceríamos dos soluciones. La primera, y la más importante, la formación y continuación de los usuarios. Bueno, mediante cursos de formación en ciberseguridad básicos pues podemos formar a los empleados para evitar que piquen los ataques más recurrentes y evitar también que lleven a cabo malas prácticas como por ejemplo la de apuntar en cualquier parte de credenciales personales mm. La segunda la auditoría y fartificación de las políticas de seguridad Por ponerte un ejemplo que al menos habría mitigado parcialmente un caso como el de esa noticia pues se pueden establecer medidas de seguridad adicionales en las políticas de contraseñas como ya conoceréis, la verificación en dos pasos, o el empleo de llave de seguridad USB, siempre que el servicio disponga de esta opción, porque no todos los servicios disponen de ella. De esta manera, bueno, aunque el usuario fallara en, en la protección de sus claves personales, pues el atacante no podría acceder al servicio porque, aparte del usuario clave, necesitaría, necesitaría la, la verificación.
3: Oye, y esto último que comenta Ricardo es de fácil implantación, porque es que dicho así suena muy sencillo, como una herramienta fácil que... ¿No te imaginas la cantidad de problemas que ahorraría a muchas empresas que ven sí. perdido su tiempo, perdida su mañana? Porque, oye, es que me ha bloqueado el ordenador, no recuerdo la clave, tengo que cambiar la clave, esto es muy molesto y al final estamos creando enemigos de la propia seguridad dentro de la empresa. Pero esto la debe ser clave, muy sencillo, ¿no?
7: La clave la vas a seguir teniendo que tener. Pero añadir este plus de seguridad evita que aunque el usuario no gestione correctamente sus contraseñas, aunque nos las robaran, pues el atacante en principio no podría entrar a acceder al servicio. Y es bastante fácil de implementar. Lo que es más complicado es en una organización no pues hacer una auditoría completa de todas las políticas de seguridad y mejorarlas, que no es solo esto. Este era es un ejemplo de lo más típico que podemos aplicar nosotros a nivel personal, ya no solo a nivel de empresa, a nivel personal lo podemos aplicar a nuestras cuentas pues, de Facebook, de Gmail, es bastante sencillito. Con buscar un poquito en Google lo encontramos. Y a nivel de, de organización pues es muy importante establecer estas políticas para que sean obligatorias y, y, y que y evitar este tipo de este tipo de problemas en eh, la medida de lo posible.
3: Pues eh, bueno, pues eh, tú lo has dicho, Ricardo, que en eh, Google podemos encontrar la solución, pero también podemos descubrir nuestro problema. A ver, Pablo.
4: No, en Google también puedes activar la, la, el, el segundo factor de autenticación y seguro que también todas las plataformas grandes, Facebook, Google. Eh, Twitter, sí. yo incluso una plataforma que uso bastante máquinas virtuales de computación en la nube, cada vez que me conecto desde un equipo diferente me pide un código de manda, o un correo electrónico. Entonces es relativamente sencillo, sí. nosotros también desde, desde Telefónica donde trabajo tenemos distintas implementaciones también de segundos factores de autenticación
3: que se pueden incorporar a los servicios web o a los servicios de autenticación de cualquier compañía. Bueno, pues ahí están las claves. Nos las ha puesto sobre la mesa, como siempre, Ricardo Laviaga, director técnico de On Retrieval, que nos ha contado cómo pues, una sencilla cuestión de autenticación puede suponer un problema y estemos mostrando a todos pues, cosas que, bueno, entendemos deben formar parte de la confidencialidad de las instituciones. Como siempre, Ricardo, muchísimas gracias, buena semana y hasta el próximo lunes.
7: Igualmente, Eduardo. Buenas tardes.
3: Comentamos un par de temas más, si os parece, antes de dar paso a nuestra tertulia sobre la percepción que tienen las ciudadanías de la ciberseguridad y también el papel que hacen los medios de comunicación en esta evangelización de la cultura. Dos uh -huh. temas que, por otro lado, Pablo, eh, ya habíamos comentado la pasada semana. Eh, los gurúes de cabecera de este programa habían alertado de lo que yo me quedé con el grano de arroz. Uh -huh. Este era el tamaño que tenía un chip que al parecer pues eh, trae locos a muchas compañías e instituciones eh, gubernamentales de Estados Unidos, ¿no? Sí, bueno, de Estados Unidos y de, y de todo el mundo, diría
4: yo, porque en el fondo la, la noticia que, que comentabais el jueves con, con tus gurús de cabecera de tecnología eh, saltó ese mismo jueves y básicamente lo que venía a indicar es cómo podían haber troyanizado digamos, todos los ordenadores a nivel hardware. Digamos que estamos acostumbrados a hablar de virus, de malware cosas o fallos o vulnerabilidades que afectan al software que es algo fácilmente reemplazable pero cada vez que te vas metiendo capas más abajo más abajo en la arquitectura computación y meterlo a nivel hardware a mí me parece una auténtica maravilla tecnológica, <risa> permitiéndolo así.
1: Para entendernos, que está Pablo hoy muy filosófico con la arquitectura de la computación, como era, básicamente el hardware pues es el cacharreo, ¿no? El, el, el cacharro, lo, lo, lo físico, el lo que puedes aparato. tocar. Lo que puedes romper, Eduardo, cuando el ordenador no te funciona y lo tiras por ahí. para que... Pues yo, eso. No, eso quiero,
3: no quiero romper
4: yo, el hombre. <risa> Pero vamos, tenía nada que decir, básicamente, que habían conseguido meter un chip muy chiquitito dentro de las placas. Y la verdad es que está generando bastante controversia, tanto en, en, el, en el mundo de la seguridad, las posibilidades, se ha hablado de otros casos como los casos de Equation Group, en los cuales se, se atacaba directamente al firmware de los discos duros y se escondía dentro del firmware de los discos duros ese, ese malware, con lo cual te hacía prácticamente indetectable cuando, uh -huh. por mucho que reinstalaras el sistema operativo, siempre te troyanizaba. Esto sería como un nivel todavía más bajo y todavía más difícil de detectar y de eliminar.
1: Aquí han apuntado a que estos chips eran usados para acceder a información sensible de las compañías, es decir, eh, propiedad intelectual, los secretos comerciales, que no se tiene constancia por ahora de que hayan sido usados para obtener datos confidenciales de usuarios particulares, digamos.
4: Pero bueno, esto el tiempo coba, coba Pero el,
1: el tiempo dirá, claro. Como
4: han habido en otros ataques, como han podido ser, te comentaban también, Turbulo de Cabecera, el, el caso de Stuxnet, que es el caso de que atacaban a las centrifugadoras de uranio iraníes o uh -huh, con, un, con un troyano, ¿no? Con un, un... malware específicamente sí. diseñado para ello o los casos de, como decíamos antes, de Equation Group, pues poco a poco el tiempo nos irá diciendo mm. qué es Aquí, lo que nos Aquí, de momento,
1: las empresas afectadas han negado tener cualquier tipo de implicación pero bueno, todo,
3: en el mundo de la ciberseguridad y ahora lo hablaremos todo el mundo niega todo verdad que haya hecho cosas o que hayan sufrido cosas de primera
1: sí hasta que luego Hasta que internet. meses después
3: reconocen ¿no? en fin de eso hablaremos luego también del papel que juegan las propias empresas en eh, bueno pues en, en crear esa percepción de seguridad o inseguridad una cuestión más eh, también más eh, técnica ¿no? del link ha solucionado varias vulnerabilidades presentes en, una, en el central wifi manager pablo bueno, pues esto es, por, por siempre normalmente traemos
4: noticias de fallos y de falta de actualizaciones, hoy hay que traer una noticia de una empresa que lo ha hecho bien y ha actualizado su, su software corrigiendo una serie de vulnerabilidades que permitían tomar el control de sus routers. Que Hablamos siempre también de las vulnerabilidades de los routers, de uh -huh. si te has actualizado el router, ¿te lo has actualizado? No
1: ¿La? hagas preguntas que no quieras vale, conocer. Vale. Luego
3: hablaremos de esto, luego hablaremos de, 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 de si llega nuestro mensaje, si somos capaces de convencer a la gente. O cambiar la contraseña a la wifi. Luego etcétera, hablaremos etcétera. de esto. <risa> Luego hablaremos de esto. Bueno, en fin, amigos, pues lo ha hecho bien. The Link ha solucionado varias vulnerabilidades. La, pala la palabra de este programa es actualiza permanentemente. Totalmente. Hablemos con nuestros invitados.
2: After Work con Eduardo Castillo.
3: Pues Luis Fernández es el cofundador y editor desde 1992 de la revista española SIC, que es una de las pioneras en la ciberseguridad, seguridad de la información y privacidad, diría yo, no de España, sino del mundo. Es así, es igualmente el codirector de Securmática, que es el Congreso Global de Ciberseguridad, Seguridad de la Información y Privacidad Corporativas, que desde hace ya casi tres décadas viene siendo el acontecimiento especializado por excelencia en el sector que hay
0: en lengua española. Luis, muy bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer estar aquí contigo y saludo a toda la audiencia de Capital Radio por beneficiarse de esta iniciativa tan interesante. Que ojalá, ojalá eh,
3: logremos el objetivo hoy precisamente de nuestro programa que es el de la divulgación y que la gente pues eh, tenga un poco más de conocimiento sobre la seguridad de informática. También nos acompaña Carlos Soto, que es eh, periodista. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Buenísimas tardes, Eduardo. Carlos... Encantado de estar aquí.
3: Eh, igualmente de que nos acompañes estos minutos. Carlos trabaja para medios eh, como El Confidencial, como A3 Media y también da servicio a otras compañías no periodísticas. En su trayectoria está especializado en temas de tecnología, startups y delitos online, entre otras cosas, Carlos. Y con la ayuda pues de ambos, no sé por dónde empezar. ¿Qué es lo que estamos haciendo bien o cuánto nos falta por hacer? A ver, eh, Luis.
0: Esa pregunta no estaba para <risa> No estaba en la lista.
1: <risa>
0: bueno, quizá... Eh, gracias por la introducción y efectivamente me da un poco vergüenza, parezco el abuelo cebolleta <risa> de digital, pero sí es verdad que llevamos dos décadas largas y ha variado mucho el mundo, pero la verdad de todo esto es que la ciudadanía media no se sabe muy bien cuánto ha de saber de todo esto para defenderlo. A mí me gusta siempre poner como comparativa la industria del automóvil porque los ciento y pico años que tiene ha debido solventar diversos asuntos parecidos. Por ejemplo, los de seguridad. En que con el tiempo, al principio había que pagar un extra para tener un cinturón. Y después cierta regulación, pues lo acabó empujando. Luego al principio se pedían extras y luego se ha tenido que venir de fábrica. Y ahora no hay que saber mucho, como antaño nos enseñaban cuando nos avinábamos del carnet de conducir, ¿dónde está el Bendix? Hay que saber eso en el mundo ciberdigital, de todo lo que nos viene y ciberseguridad. Una pyme española, que creo que hay 3 millones, Zapatos Pérez, por ejemplo, ¿ha de saber qué es un firewall? ¿Cuánto ha de saber? ¿Dónde está el límite? ...en que él tenga discernimiento de saber... ...que le está timando un correo electrónico... ...entonces es un asunto difícil de resolver... ...pero creo que hay labor por delante... ...pero por un lado creo... ...que los suministradores... ...de características de telecomunicación... ...en sus diversos apartados... ...son quienes mayoritariamente deberían asumir... ...la proporcionar la ciberseguridad... ...de la misma manera que un coche... No tienes por qué saber mucho de ese coche y el coche te proporciona las medidas de, de seguridad.
3: Permitidme que diga que estoy completamente de acuerdo con
0: lo que acaba de decir. Uh -huh. sí, además, es
1: un ejemplo que a ti también te gusta mucho usar, sí, el del cinturón de seguridad ¿no? también.
3: Uh -huh. no, y además es que se puede aplicar a todos los ámbitos de la vida. Es decir, los usuarios de tecnología no sabemos qué es lo que hay detrás de una red wifi, de cómo va... El, el, cómo se mueven las ondas y si sí. nos conectan no lo sabemos, simplemente sabemos que tenemos ese servicio. Y además es que no tenéis por qué saberlo. O sea, si es que de hecho es, has visto como ha dicho no tenéis por qué saberlo
1: vosotros. Sí, sí, se Morales,
4: ¿eh? No, a ver me, me es, <risa> con toda la razón del mundo <risa> No, pero a ver, entiendo que al público medio no tiene por qué saber ni importarle cómo se transmite un bit desde el teléfono hasta la red wifi y luego cómo llega a la red social y cómo por arte de magia aparece una foto suya allí eh, a él lo que le importa es que lo haga, como cuando coges el coche, como cuando abres el grifo, que es una metáfora también que usa bastante Román, es que tú cuando abres el grifo tienes agua, y está limpia, y te la puedes beber, y no es perjudicial Esperas
0: que, que esté limpia.
4: Bueno, aquí en Madrid sabes que está limpia. bueno no,
3: Pero, pero no, no la matización de Luis es importante, sí. esperas que esté limpia. Mm -hmm. Y no tienes ningún puntito
4: ahí donde tocar y tunear, digo, pues quiero que me sepa más a limón, a Coca-Cola o a Fanta...
5: Vamos a seguir un poco con esa reflexión inicial. Carlos, adelante. A mí es que me da la sensación porque, fijaos, al final la, la pregunta que siempre nos hacemos, que es muy compleja, es ¿está el ciudadano medio lo suficientemente, lo suficientemente concienciado sobre la importancia de su, de su ciberseguridad? Yo creo que no y tampoco me tiro de los pelos por ello. Es decir, estoy con lo que decía Pablo, no tiene por qué saberlo. Otra cosa es que ya discutamos quién le tiene que proporcionar esa ciberseguridad pero yo veo normal que Ciudadano Medio no sepa tanto de ciberseguridad porque, porque muchas veces no ve de qué manera le afecta. Es decir, a los periodistas muchas veces o a los expertos nos encanta eh, ponernos histéricos y ponernos paternalistas cuando decimos, es que la gente no es consciente de que, con el caso de Facebook, de que sus datos se están vendiendo. Vale, cuéntale en 10 segundos a esa persona de qué manera realmente están vendiendo sus datos y de qué manera le va a afectar, porque mm. no se lo sabes explicar. Y esa persona... Tampoco le va a interesar mucho porque no lo ve en su día a día, no lo ve eh, de manera inmediata. Yo muchas veces, cuando hago reportajes, a mí no me interesa tanto Facebook. Si, si Facebook vende datos, a mí me interesa esa noticia, y perdóname la expresión, por el hecho de darle la hostia a Facebook. No me interesa tanto por el usuario. A mí el usuario me interesa más que proteja su ciberseguridad a corto plazo. A corto plazo y a corta distancia. Es decir, mi opinión es que... A día de hoy, estos, estos cuentos que vendíamos los, los medios de que el, el enemigo de tu ciberseguridad es el ruso que vive en Taiwán y que te va a entrar en la web del banco, es, no es que sea un mito, pero es que se, se hace muchísimo menos. Es que a lo mejor el que pone en peligro tu ciberseguridad es el vecino de al lado, es que es tu pareja, es que es tu amigo, es que es gente que está en la que confías mucho más y es la que puede vulnerar, ese tipo de cosas. Yo, por ejemplo, cuando he hecho reportajes sobre acoso online o parejas que rompen y uno de los miembros de la pareja, no es por nada, pero casi siempre el hombre, es el que decide compartir fotos de la otra persona, eso sí toca, eso sí le llega a la gente. Es decir, no es cuestión de que a la gente no le preocupe su ciberseguridad, sino que le preocupa lo que puede ver a corto plazo. En lo que puede ver a largo plazo no le interesa tanto o no lo sabe y es lógico también.
3: A ver, venga, reflexiones. Mónica, tú como directora de BitLife Media.
1: Pues, eh, a ver, yo evidentemente que estoy de acuerdo con ellos. Eh, la seguridad, la ciberseguridad debe ser de alguna forma invisible para el usuario. No tiene por qué saber cómo funciona esa tecnología. Pero sí que hay determinadas cosas, determinadas rutinas y acciones de prevención que sí que debe conocer. Porque ya no dependen tanto de un software, sino... De que, oye, tu puerta de tu casa no la dejas abierta, ¿no? Ni una ventana cuando te vas de vacaciones. Pues hay ciertas cosas que tampoco puedes hacer en el ámbito digital. Y estamos hablando de, de cosas tan usuales como es un phishing, ¿no? Entonces, si te llega un email que parece ser de tu banco, pero no es de tu banco y nunca has oído hablar de la ciberseguridad, ni tienes ni idea, y haces clic, ya te has metido en un problema, o más bien los datos de tu ordenador se han metido en un problema. Y son cosas básicas que sí que podemos aprender y que es, eh, siguiendo vuestro ejemplo, como ponerse el cinturón. No sabes cómo funciona el cinturón, su mecanismo, eh, ni la tecnología, ni la ingeniería que hay detrás, ni por supuesto te interesa, pero sí sabes que te lo tienes que poner. Entonces hay ciertas cosas básicas de ciberseguridad que aunque no sepamos la tecnología que hay detrás, sí que tenemos que saber hacer consejos básicos.
4: Un poco de lo que se habla muchas veces, que no podemos delegar toda la seguridad en tecnología. Muchas veces es tecnología, personas y procesos. Entonces, bueno, como decía Luis también, eh, retomando un poco también su, su introducción... El, el señor, de, el director de zapaterías Pepe, no tiene por qué saber de ciberseguridad. Tiene que saber de cómo funciona su negocio, de los zapatos, pero también tiene que ser consciente que tiene que delegarla o tiene que consultarle a algún experto, igual que la parte legal, o la parte fiscal o financiera se las delega en determinados expertos. La parte de ciberseguridad
0: también debe contar con algún asesor en este en este punto. Eh, bien, cuando era un chavalote en el colegio, no sé si se sigue haciendo, pues durante unos días al año venía la gente de, de tráfico con unos carts y en alguna zona del colegio ponían señales y tal y con nosotros, con pequeñajos, nos hacíamos los primeros tanteos de desembarco en el mundo de la regulación. Eh, ahora, un niño de dos años, eh, con el dedo, hace así y le da una tableta y no sabe ni siquiera hablar. Entonces, algo no estamos haciendo bien... ...que estamos dando un, unos instrumentos potentísimos... a ...alguien que ni siquiera tiene el conocimiento mínimo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que hay que anticipar muchísimo antes... ...madrugar mucho antes en la población... ...para que asuma como natural... ...lo que ha estado diciendo Mónica... ...y mis compañeros de mesa... ...que es que desde el principio... ...asuman, sin tener que saber mucho más... ...pero qué son los fundamentos de la privacidad... ...de que no dejes la puerta abierta... ...de la misma manera que mamá te dice... ...hijo, mira si cuando cruzas el semáforo... ...levanta la la, mano, la, la mirada... ...o cuando... ...que te mire un tío raro, en fin... ...este tipo de aspectos de la vida real... trasladarla aquí... ...entonces creo que el mundo ha querido que a día de hoy... ...se produzca un abismo brutal entre disponer un tráiler lanzado a 200 kilómetros por hora en una autovía que ni siquiera se ha puesto las señales para saber cómo se tiene que llevar. Y eso se le transfiere a lo mejor a un chaval de 10 años con un móvil que es brutalmente tiene superpoderes.
3: Eh, a, un poco al hilo de esto estaba pensando, se estaba escuchando a todos, eh, y estaba llegando a la conclusión de que quizás lo que falta... Estoy muy de acuerdo, Parte de la base de, parte de la base de que estoy sinceramente muy de acuerdo de todos vosotros, ¿no? Hasta cuánto deben saber, quiénes deben saber y, y, en, y en qué dirección deben saber. Pero he llegado a la conclusión de que el, el problema, y lo llamo así problema, es un poco al hilo de lo último que decía Luis, es que quizás ten, tenemos en España una falta de percepción del riesgo. Es decir, nosotros sabemos, no se sabe por qué. Y puede que nunca vayamos por esa zona, que hay determinadas zonas en Madrid que no debes ir a las 3 de la mañana solo luciendo un reloj dorado. Vamos a ponerlo así, ¿vale? Y lo sabemos. ¿Por qué? Porque no lo sabemos. Nos han dicho que sí, a, a alguien quizás le pasó algo una vez, pero sabemos que no vamos a ir, porque tenemos una percepción de riesgo, ¿vale? Entonces, ¿por qué eso no podemos aplicarlo en el mundo de la ciberseguridad si cada día le están ocurriendo cosas, lo ha dicho eh, Carlos, pues eh, la, el uso eh, fraudulento de imágenes privadas eh, por un, una venganza eh, abrir correos electrónicos de, de dudosa procedencia como el callejón oscuro en el que no entraremos en la vida real ¿no? entonces qué diferencia por qué no podemos por qué no se
5: produce esa percepción del riesgo en el mundo ciber bueno yo imagino que hay un hay, quizá ya dos componentes uno es que la mayoría yo tengo 34 años y yo hasta los 16 o así creo que no entré en contacto con Internet. Entonces la mayoría nos hemos adaptado a Internet, no, no nacíamos ya con ello. Y quizá el segundo es la edad. A ciertas edades en, en, en las que lo que más te interesa, y me parece totalmente lógico, es compartir tu información en Internet, quizá no te planteas ese riesgo. De todos modos, en lo de, en lo de avisar de los riesgos yo veo cierto peligro, ¿eh? y digo cierto. Y es que podemos caer en... En una práctica que es muy bien intencionada, pero que puede ser perjudicial, que es lo que se llama el victim blaming, la culpabilización de la víctima. ¿Por qué tenemos que ver de qué hablamos? Porque puede ser lógico que a una persona le digamos, me voy al terreno físico, no vayas a las 3 de la mañana por ciertas zonas de Madrid, pero si le roban lo que no podemos decirles, eso te pasa por ir a las 3 de la mañana por una zona de Madrid. Bien. Con la ciberseguridad pasa igual. Eh, yo es que cuando hemos hecho reportajes de de sexting, de los problemas o de las consecuencias que, que suele tener a veces el sexting intentamos formar, no suele informar un poco y, y, y las claves fíjate, es que además yo, yo me enfado mucho cuando veo en el Twitter de la Policía Nacional eh, dirigirse a la gente de, oye, no mandes fotos o no te vistas de tal manera porque luego va a haber problemas, oiga, y si en vez de atacar a la víctima vamos a por el que está cometiendo el delito, ¿qué tal? Vale que a la víctima queremos ayudarla a prevenir de este tipo de cosas. Pero caemos en ese, en, en ese riesgo que a mí no me gusta demasiado, que es la culpabilización de la víctima. Mm. Sí, se puede hacer formación, pero digamos que quizá falta la empatía. Si a una persona de 13 años le dices que no mande fotos desnuda a su pareja, no te va a hacer ni puñetero caso. Tendremos que empezar a asumir que es totalmente normal que a los 13... Digo 13, como digo 16, como digo mm. los que sean. Tendremos que empezar a asumir que es totalmente normal que una persona mande una foto desnuda a su pareja o a quien le dé la gana. A lo mejor lo que habrá que decirles es, oye, intenta que no se vea tu cara. Oye, tienes tatuajes, que no se vean. Es decir, sé precavido. Ahora, si te pasa algo, ni eres idiota, ni eres una ingenua, ni eres nada. Eres una víctima. Punto y se acabó. Y habrá que ir contra la otra persona.
4: El problema quizás a veces es terminar de identificar claramente, apuntar así con el dedo a, a sido esta persona. Pues el problema de Internet muchas veces es que es tan grande o que hay tanta gente que es difícil A ver, yo entiendo que cuando le ha mandado la foto a Pepito, pues Pepito <coughs> es el culpable de, entre comillas, mantenerla o, o custodiarla para que aquello no, no salga, pero a mí me estaba recordando esto a, a un caso que, que, que viene de cuando todavía creo que estaba en los albores de internet, yo estaba en la universidad, que eran las chicas de Alfonso X, no sé si os suena, ¿os acordáis de aquello?, que en una fiesta, tenía una cámara de fotos, habían hecho fotos, en una fiesta, en la casa, cogieron la SD card de la tarjeta y alguien se la descargó y empezaron a regular por todo internet. Entonces, ¿cómo conseguimos apuntar ahí a quién era el culpable y cómo, digamos, cómo conseguimos que
0: pague por ese delito? Luis. Recientemente, eh, la Universidad Complutense de Madrid ha hecho un primer estudio generando un decálogo, más o menos, de... Mm, cómo se puede discernir si una noticia es falsa o no. Entonces, en ese decálogo, vuelve al mismo tema recurrente de hoy, que da, por supuesto, que algunas cosas de quien está puede ver una noticia las distingue. Por ejemplo, pues viene a decir, mira la fuente del de dominio donde viene, cerciérrate que el quien lo ha escrito tiene otros escritos. Cuando profundices, tienes que compararlo con tal digo, pero bueno, si estás haciendo una tarea que es de periodista de, de, de grado sí. y se lo estás pidiendo a una persona que le está. Que va, que por, no la, sabe, que va que, por la calle. Que va por la calle y que va a ver una noticia. Es que, claro, ahí ponían recurrente, bueno, acaban de subir que Obama ha muerto y no sé qué, un bombazo y que entonces la bolsa, claro, en décimas de segundo baja. Eso no puedes frenar. Eso fue un fake brutal. Y lo que sí quiero decir es que. La ciberseguridad tiene. Eh, multidimensiones que tocan varios palos algunos son muy técnicos y otros son de ciudadanía moderna, digital que tiene que ir asumiendo yo creo que todos los ponentes de aquí los contertulios, todos tienen razón pero sí es verdad que el principal problema que yo veo es ¿cómo separas a un ciudadano normal y corriente lo que tiene que saber de lo que no tiene que saber en esto incluido noticias falsas
1: es que el tema ya luego de las noticias falsas es eh, mucho más complejo. Nos da para otro programa también. Ya, ya. El, eh, el, el caso es que había un estudio muy reciente del, del MIT, del Instituto de Massachusetts, que decía que la gente es eh, más propensa a difundir las noticias falsas en redes sociales porque son más divertidas, son más sorprendentes, más originales. Y entonces prefieren difundir esas a fundir las reales. Entonces, eh, aquí ya nos planteamos con otro, otro problema, que es el del entretenimiento, ¿no?, en, en el caso de los medios de comunicación. Pero es eh, muy interesante lo que decía Carlos en el sentido de la formación, ¿no?, ese papel de la formación que tienen los medios cuando hablamos de temas de seguridad informática, porque realmente yo sé que creo que en estos casos tenemos un, un poco esa... Um, eh, esa responsabilidad de formar de alguna forma, no siempre y no en todos los artículos ni en todas las noticias pero siempre que se pueda un poco de formación de aportar esos consejos, esas claves no de, esto es lo que ha pasado y así es como te puedes defender y poco a poco también vamos creando esa cultura de ciberseguridad que evidentemente eh, falta mucho porque como bien decían, muchos de nosotros no hemos crecido con esto
3: Son las empresas eh, las que también quizás te antes lo hablábamos al principio, ¿no? Eh, ¿Cuántas empresas comunican? Ahora tienen que hacerlo, ¿no?, por una cuestión de carácter legal, ¿no?, pero si las empresas no comunican a sus clientes que han sufrido un, un ataque o que sus datos han uh, salido perjudicados, pues las, los ciudadanos van a seguir pensando que ellos están inmunes, ¿no?, al, al mundo de la... De la de los ataques no cibernéticos el papel de las empresas, hemos hablado del papel de los medios de comunicación, pero también está el papel de las empresas, no con sus propios empleados y también con sus clientes no es decir, cuando las empresas dicen oye yo estoy usando tus datos vale pero joder, creo que también seas consciente de que yo estoy tratando de proteger los datos es decir, que sean las empresas, que os parece que hagan también esa divulgación no de, de que comparten la ciberseguridad con todos ellos, no lo sé
0: Hace poco Ana Patricia Botín entre otros argumentarios que tiene para decir que su banco es de los más mejores, pues tiró de la privacidad y criticando a las nuevas Big Four, pues dijo que no, ellos son más celosos de la privacidad de sus clientes y que van a hacer un sobreesfuerzo por custodiar mejor lo que, por ejemplo, los Google, etcétera, con determinada laxitud no hacen. Entonces, es curioso que un primer ejecutivo de un banco, de no sé qué, que no tiene por qué saber mucho, resulta que está utilizando un argumentario de los nuestros para crear una ventaja competitiva en un cliente que a lo mejor no distingue muy bien lo que le venga o no. Mm. Que, por cierto, tengo que decir que Ana Patricia comenzó su carrera en Inglaterra y lo primero que se encontró es una multa de la Agencia de Protección de Datos Inglesa porque se habían equivocado eh, la entidad financiera allí con la imprenta y los sobres en los que enviaban los balances y los resultados de tu cuenta por mes se había desplazado al siguiente cliente, entonces Uy. te venía el en, en, supo Ups. en su sobre, venía el del siguiente, así que creo que muy pronto descubrió que era importante comunicar a sus clientes que lo a, que lo estaban
5: haciendo bien o no. creo que en el caso de las empresas iguales es complicado, y aquí voy a voy a ser medianamente empático con, con las empresas, porque es verdad que si las empresas tienen que notificar cada ataque o cada riesgo de ataque, es que igual hay que crear un canal de comunicación solo para ellas. O sea, Pablo lo sabrá en Telefónica la de veces al día, seguramente, en que se producen cosas de estas. Otra cosa es que llegan a buen término, que, que dure más o dure menos, en fin. Entonces, claro, es verdad que si se comunicara todo, igual crearíamos un poquito de de alarma seguramente innecesaria, porque a lo mejor lo que la gente no sabe es que los ciberataques se producen a diario de manera constante. Otra cosa es que consigan coger más información o menos información, más valiosa o menos valiosa. Pero bueno, es verdad que muchas veces las empresas no comunican sobre todo, fíjate, ya no solo qué hacen con los datos, sino qué datos recopilan. Yo una vez hice un experimento con amigos míos, con tres o cuatro, y ninguno de los tres o cuatro eran conscientes les dije, me apuesto lo que quieras a que te busco en LinkedIn y está tu móvil, en tu perfil. ¿Qué hiciste con ellos? Cuéntanos el caso que hiciste con los amigos, a ver. Bueno, lo que les dije es, eh, estábamos hablando de, de temas de ciberseguridad y les dije, me apuesto lo que sea, más lo hice también con una chica a la que acababa de conocer. Le dije, me apuesto lo que quieras a que si, si te busco en LinkedIn está tu móvil y no tienes ni idea. No, no, porque yo no lo di, no lo di, me metí en su LinkedIn, efectivamente estaba su móvil. La cuestión es que hay redes en las que podemos dar una serie de información para que sea más cómodo su uso, el mejor ejemplo, que ahora ya no sirve, pero servía hasta hace muy poco, Facebook. En Facebook podías poner tu móvil para vincular la cuenta y, de un modo u otro, protegerla también a la hora de, de loguearte y demás. ¿Qué pasa? Hasta hace muy poquito, y por desgracia, para mí, pero porque no puedo investigar a la gente que me gustaría investigar, pero por suerte, para el resto del mundo, hasta hace poco, si yo conseguía, fíjate, si yo conseguía en el LinkedIn de alguien su número de móvil... Con el número de móvil, tú, pues la de, ¿te imaginas la de información que yo conseguía sacar? Muchísima. Con un poco de habilidad y mucho rato, yo hice una vez un reportaje que era ¿en serio crees que proteges tu ciberseguridad? Esto es lo que podría descubrir un posible jefe si tuviera un solo dato de ti. Hicimos varios apartados. Si solo tuviera el móvil, si solo tuviera tu correo electrónico. Porque a lo mejor si en LinkedIn, por ejemplo, tampoco es consciente la gente de que el correo que aparece... No es el correo que tú usas de manera profesional, sino el correo con el que te registraste. Y a lo mejor ese correo es el típico hotmail que hemos tenido todos, que lo utilizamos para los registros. Y con ese correo yo digo a tu Facebook. Porque si tú te llamas Carlos Soto, pero en tu Facebook, porque eres un loco de la vida o, o lo que sea, no te llamas Carlos Soto, sino que has puesto algún apodo, eh, por lo que sea, para proteger tu Claro, yo, por ejemplo, eh, yo en mi Facebook no, no, no me llamo Carlos Soto. Pues si yo estuviera... ...publicando barbaridades en mi Facebook... Uh, Débora jefes, ¿no? Imagínate, ¿no? <risa> claro, pues si alguien en entrase en mi LinkedIn... ...en mi LinkedIn aparece mi correo de Hotmail. Si Facebook, como hacía hasta hace muy poquito... ...pero muy poquito, al poner mi móvil en el buscador de Facebook... ...o mi correo en el, en el buscador de Facebook, aparece mi perfil... ...ojo, es que si yo mañana voy a, a intentar conseguir un trabajo... Uh -huh. Ya te digo, en cuestión de minutos, con solo tener un dato o con solo tener tu DNI, con tu DNI pueden buscar multas que hayas, que hayas tenido a lo largo de tu vida. Entonces, es eso, es que muchas veces la gente no sabe qué dato, porque a lo mejor tienes un dato aquí, otro allí, otro allí, hay amigo, pero como nos juntemos y empecemos a hacer un poco, ni siquiera de ingeniería social, sino a conjugar un poquito, yo os puedo asegurar que es que ha habido gente a la que he investigado por eso reconozco que me fastidia un poco que Facebook sea, sea ahora mucho más privado. Eh, yo le he sacado a la gente hasta bisabuelos. Y bisabuelos que iban a bodas con Franco y demás. Y, y la gente no es consciente de, de ese tipo de cosas. Y a lo mejor eso sí que le afecta. Porque proteger ese tipo de información sí que te empodera un poco. Yo soy un gran defensor del anonimato en Internet. Me parece fabuloso que quien lo quiera hacer lo lleve a cabo. Y estar al tanto de estas cosas... Ya no solo hablar de los riesgos que corres si no la proteges bien, sino de lo que te empodera tener tu información más o menos vigilada. Sí, como decías en, en Telefónica, por suerte tenemos un, un gran equipo
4: de profesionales que está constantemente protegiéndonos y visualizando todos los, datos, todos los ataques que llegan. Lo que hay que decir también es que no todos los ataques tienen éxito, no todos claro. los ataques consiguen claro. el impacto de, de, del famoso WannaCry y, y por suerte, pues, en, en, en cuando lo, cuando tienen esa, ese impacto, pues se corrige rápidamente para que el, para que no afecte a muchos sistemas. Entonces, en general estoy de acuerdo también la la parte de, de OSIN, de búsqueda de, de información a través de, de fuentes públicas que, que se puede hacer. Hay un montón de, de herramientas y páginas incluso que te permiten pivotar a través de, de esas redes sociales, incluso... Sí. Ese hotmail que decías tú, que, que puedes haber puesto otro hotmail que no sea el tuyo, pero como el principal lo vinculas para recuperarlo a otro hotmail, puede que a través de ese te acaben llegando, es el conseguir el anonimato 100%, aunque antes te decía cómo consigues apuntar a la víctima, también conseguir el anonimato 100% no es sencillo.
3: Y los medios de comunicación, eh, decía Carlos que nos gustan mucho los grandes titulares, no perseguimos aquel impacto, ¿no?, eh, que pues iba a decir que buscamos el clic no y también lo buscamos en la, en la sección de ciberseguridad pero también en ocasiones pues para llegar a más gente tenemos que simplificar el lenguaje no cuál es un poco eh, lo que debemos hacer simplificar el lenguaje eh, ser respetuosos con ese lenguaje técnico poco el papel a la hora de informar sobre determinadas cuestiones. Por ejemplo, lo de British Airways, ¿no? Eh, ¿Creéis que tenía que haberse dado, pues, con mayor amplitud, con menor amplitud, haber profundizado un poco más en la información? Eh, no sé, ¿cómo lo digo? El de British Airways porque es un poco el más reciente y, además, uno de los de los ciudadanos
0: que ha hablado, pues, decía, un amigo mío, pues, le afecto y tal. A ver, Luis. ¿Eh? Esa es una situación como cualquier otra catalogada de crisis y tiene que estar bien armada en la compañía de turno, en este caso la operadora de vuelo británica, ¿cómo tiene que hacer? Desde luego, desde el principio tiene que informar. Los tiempos los tiene que medir con un equipo profesional, pero tiene que hacerlo. Eh, quisiera al respecto apuntar lo siguiente. Hace un, unos pocos días pasé por el kiosco y vi la portada del Mundo y el País, en que sacaron... Ciberataque, Rusia, Putin, malvado, no sé qué, no sé cuánto, protestando, Cereza Meia otra vez por enésima Pero claro, siempre lo mismo. Hay indicios. Esos son los titulares. Ciberataque, todo apunta, que no sé qué. Todo indicios. Nun, nunca se demuestra nada. Y entonces, a continuación, en pequeñito, en una esquina pone la declaración del embajador soviético eh, ruso... ...destornillándose de risa... ...diciendo que eso son tonterías inventadas... ...que demuestren algo... ...entonces voy a acabar con un tema muy importante... ...que es el principal problema de la inseguridad... ...que creo que hay... ...que es que mientras no se logre demostrar la autoría... ...con independencia de medio de comunicación... ...mientras no se logre demostrar... ...toda esta palabrería no va a ningún lado... ...y como no hay legislación... ...transnacional digital en que, aunque últimamente Estados Unidos hace unos días acaba de decir que ya se está planteando zurrar en defensa, con lo cual pasa a ser ya no ciberdefensa, sino, sino ciberataques. Ciber, ciber, uh -huh. Pero claro, tiene que demostrar quién ha sido, porque creo que aquí tenemos a alguien que sabe muchísimo, que es Don Pablo, que puede decir que para dejar rastros puedes poner un trozo chino, cuarto y mitad ruso, un poquito de ucrania y algo de motilla al palancar. Claro,
4: eso ya saben bastante en las agencias americanas, de cómo es dejando
5: rastros... De, de otros países falsos yo creo que más allá, más allá de que el país concretamente esté obsesionado con, lo, con los hackers rusos y, y los ciberataques eh, a Putin que creo que solo existen en la cabeza de Zebrián al menos, al menos de manera confirmada yo creo que, que muchas veces el problema que tenemos en, en los medios es que eh, y me incluyo, eh, no, no, no me voy a poner como la excepción a veces los redactores tenemos que hacer dos tareas una, estar más o menos especializados o bien consultar con quien sabe y luego trasladar esa información. Y, y, y es, no, no es poca broma, ¿eh? es que es, es muy complejo. Primero llegar a alcanzar un nivel de especialización tal y luego volverlo a traducir para el, para el consumidor, para el usuario. Y claro, a la hora de traducir eso, es complejo. Eh, yo estoy seguro de que Pablo odiaría, si leyese alguna de mis... Noticias de las que he hablado de ciberataques. No, hombre, no. Seguramente. Sí, no, 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 pero, diría, pero bueno, no, no, que está con el mando? Te voy a dar la razón porque porque lo he hablado varias veces con, con varias gente. Odiaría que yo usase de manera muy fácil la palabra hacker. Yeah. ¿Por qué? Porque el hacker no es exactamente de lo que estamos hablando. Estamos hablando de ciberdelincuentes. ¿Qué yeah. pasa? Que es verdad que los periodistas tenemos que aterrizar un poco la información y traducírsela al, 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 al lector. Superador. Y en esa traducción es verdad que perdemos tecnicismo y perdemos ser muy específicos con las palabras aparte de que y esto ya es un, un problema que, que a nadie le importa pero ciberdelincuente Pablo es una palabra muy larga no, no nos cabe lo ningún es... titular si la pongo a mitad de la frase se, se me va a la segunda línea nada, es imposible y, lo malo de hack, y si en vez de hacker mañana lo llamamos HA a mí me viene muy bien <risa> la cuestión es que más allá de esas palabras que, que yo conozco a mucha gente, muy amigos, que trabajan en ciberseguridad, y bueno, con el tiempo como me lo han perdonado, porque ya cuando hablo de, de, de hackeo o de hackers, mm. luego ya en el texto explicas un poco que es un ciberdelincuente y qué es, qué es lo que se ha hecho, pero al final es que es verdad que es una batalla que quizá han perdido los expertos en, en ciberseguridad, que es la de la palabra hacker. Sí, eh, había otro concepto, pero es que ahora es este. Sí. Es que si yo a la gente le hablo de ciberdelincuente, igual le suena un poco raro. Sí, estoy simplificando mucho el discurso si hablo de hackeo o de hacker. Pero es que yo no trabajo para que me lean los expertos de ciberseguridad. Yo trabajo para que me entienda el lector. Mi, mi cliente, por así decirlo, es el lector. Y ahí es cuando se entra un poco en, en, en ser un poco más laxo con la exactitud de lo que estás contando. Yo entiendo lo
4: que dices, estoy totalmente de acuerdo. O sea, además, de hecho, es una. Es un, como tú bien dices, yo creo que es una batalla perdida ya. Nada, yo no la doy por perdida, ¿eh? Pero eh, me comprometo, yo creo que voy a darle una vuelta a ver cómo encontramos otra palabra que no sea ciberdelincuente, que sea un poco más yo compacta. Yo
0: que hagáis un, un llamamiento a todo el colectivo hacker y de la misma manera que últimamente se escapa de decir troll, uh -huh. cambiando el sentido. ¿Sí? Que surja un acrónimo de dos o tres letras, uh -huh. pronto, rápido, y que conlleve ese significado, porque también por ir rápido decís, o algunos dicen troyano, sí. y es malo, es erróneo. Uh -huh. Es caballo de Troya, porque el troyano es el que estaba dentro. Y por decirlo corto, se dice al revés, y ha quedado. Pero uh -huh. es un error gravísimo, porque es justo lo contrario. Entonces, hay que inventar, Pablo... Habla con. Hace una encuesta. No, a hacer una encuesta Tienes que llamar historia? a Román y hacer una pregunta a los 2.000 hackers que asisten a Ruted y que pregunten una encuesta. cómo denominamos. ¿no? Y además referendo? que lo lleven aquí en Capital Radio dirigido.
3: Una encuesta en la próxima Oye, Ruta. los claro. medios rápidamente
5: adoptaríamos esa nueva denominación. ¿eh? Sí, no, no. Sí, pues Yo hacker, que... tiene, hacker tiene seis letras. Si me lo bajas, te lo compro. Venga. Al... Inclusos, incluso se le igualas, Zipdel.
4: El hack? Es que del del del. Del.
5: Manteniendo ahí, el del. hack,
1: que el hack suena muy bien, tenemos el hack good y el hack bad.
3: Hack, hack bad. Tenemos
4: vale, mal sí,
1: es imposible de pronunciar, pero bueno, vamos acercándonos. Ahora. Hay que que
0: va vamos con troll, troll.
5: Pero vamos poco a poco. Es decir, yo, yo, ya he conseguido, yo ya he conseguido que mis noticias no me pongan a un hacker con capucha y ¿vale? Vamos por pasos. So, el me, ya lo negociaremos. Me
1: sí. pasó a mí también a la hora de, de publicar el, el libro sobre ciberseguridad, que ahí es verdad que yo intento explicar eh, esa diferencia entre hacker y cibercriminal y ciberdelincuente. Y yo la verdad es que me he obsesionado un poco con ese tema y estoy regañando a la gente y tal, parezco así un poco pesada, pero lo intento, ¿vale? Yo sigo un poco en esa pelea y a lo mejor un día me doy por vencida, pero todavía no.
4: Me encanta ver que hay gente que no ha perdido con la fe. Sí, no sé. Eh,
1: estoy en en de la esta batalla. Total, que me pusieron como primera portada precisamente el típico... El hacker con capucha. Perdón, oscuro, la persona negro. con capucha. Pues eh, me, con me costó capucha. un poquito convencer de que, Oye, de que eso no era así. Y
3: otro aspecto que también ha comentado Luis al principio, eh, regular regular eh, a los fabricantes a los eh, oferentes de servicios pues la obligación no sólo de, de vamos a ver la, la, el GDPR lo que hace es bueno obligar a que pues tomen medidas para eh, que no exactamente eh, a la privacidad, la privacidad ¿no? pero bueno eh, ¿por qué no obligar? Ya que se puso el cinturón de seguridad, el airbag, el ABS Y ya todos los coches tienen que traerlo de serie ¿Por qué no dispositivos, que igual lo traen, eh? Pero, eh, eh, los, como digo, frentes de servicios Tienen la obligación de ya darlo de serie
0: eh, Vamos a hablar de ello Recientemente, hace unos días, en Estados Unidos Ha salido un inicio de normativa regulación Por el cual, y aquí creo que lo sabrás va a impedir que venga de serie el 1 2 3 4 en los cacharritos wifi y similares. Y viene encaminado a que de aquí en un par de años se generalice que los dispositivos IoT y concernidos obliguen, aunque todavía no saben cómo, a incorporar seguridad adicional. Uh -huh. En ese caso. Bueno, la sociedad acepta una anomalía, que es la siguiente. Los cascos que tú tienes puestos no se te puede caer un trozo. No se te puede caer una rueda. No se te puede caer una manga de un vestido. Pero sí acepta que si es software, el fabricante no se responsabiliza. Es la única cosa importante en el mundo incapaces que hemos ido a resolverlo. Y es que si tú compras Acme, Pérez o lo que fuera... No se, no se responsabiliza de que venga con goteras. Como son supercompañías superpoderosas, no hay el valor, el coraje, ni la fuerza común para frenar eso. Hay intentos en Europa, en ciertas normativas, y a futuro, que es creo que es un tema muy importante, se está debatiendo en Europa, va a salir alguna información a finales de este año, de que haya una primera certificación, de seguridad que se va a intentar que tenga una especie de bajo mínimos uh -huh. en los productos que en Europa de tecnología eh, tengan incorporada soluciones TIC. Es un sueño muy difícil de llevar a cabo pero están luchando por ello. Está implicado el Parlamento de la Unión Europea y la iniciativa EXO. Entonces, tener un mínimo, un mínimo de seguridad, es decir, eh, oye, que es que por favor, por ejemplo, hablan de la seguridad de diseño desde el inicio y que esté protegido. Pues, por ejemplo, que Europa va a luchar porque cualquier app que haya de lo que sea, si te metes datos personales, tenga manera de gestionar eso, de taparlo, de rectificarlo, de trasladarlo. Eso me parece bien. Ahora, como se va tan rápido construyendo el sector, eh, las DevOps, pues pero que puedes decir tú algo al respecto. ¡Uy! Pasó mañana, tengo que tener la nueva aplicación. Oye, es que ni se ha revisado, ni no sé qué. Sí, sí, pero es que me, me dan la orden que tiene que salir porque quiero captar no sé cuántos miles de clientes. Y no tiene ninguna seguridad. Entonces, sí hay que luchar por guardar un poco las formas en eso. Carlos.
5: Imagino que es complicado. O sea, Quizá lo ideal sería eso, hacer ciertos estándares mínimos para las empresas, pero claro, igual también si creas ciertos estándares, a lo mejor es más fácil craquear o, o, o romper ese tipo de, de, de seguridades. Está claro que algo hay que hacer. Eh, y es que, el, eh, vuelvo al caso de Facebook, O sea, a, a mí lo de Facebook me, parece, me parecía un canteo de, de una irresponsabilidad tremenda, que metiendo el correo electrónico de alguien podías ver si alguien se había registrado con ese correo electrónico o con el móvil. Me parecía una puerta de entrada tremenda y, y que sea escandaloso que Facebook haya tardado tanto en hacer eso. Y era tan sencillo en realidad, no tan sencillo, pero era tan fácil como deshabilitar esa opción. Y es que deshabilitando esa opción ya pones muchas más barreras. Muchas veces eh, la ciberseguridad se protege a nivel tecnológico, pero otras con cuestión de usabilidad. Que, que no puedas acceder a según qué información metiendo un dato concreto. Que no que no permitas conectar los puntos tan fácilmente. O sea, que hay una parte de, de, de software y de ciberseguridad por ahí dura, muy técnica, y otra también de usabilidad, de pensar qué uso le da los, la gente uh -huh. a ciertas tecnologías y evitar que, que con ese tipo de usos puedas llegar a la información de la gente.
4: Aparte, no soy un, no soy un especialista legal, pero en general le, la tecnología las leyes suelen llegar tarde, como bien dice Luis, por la velocidad a la que se, se mueve la tecnología. Pero es cierto que, por ejemplo, para el caso de IoT que planteabas, Eduardo, no es muy difícil hacer una ley que diga que todo dispositivo IoT tiene que tener un periodo de actualizaciones de 5 años de 7 años, de 10 años no es difícil de, de poner como ley y de verificar que determinado software, determinado hardware tiene una serie de actualizaciones durante un periodo de vida que se establezca más o menos acorde pongamos yo que sé, eh, routers, cámara, frigorífico ya cuando vayamos a neveras y demás igual que le exiges dos años de garantía de que no se te rompe el, el aparato pues también le puedes exigir que tenga una serie de años de actualizaciones que desafortunadamente incluso ya no pasa en, en algunos teléfonos móviles, en algunos fabricantes, no ocurre, se te van quedando ahí atrás y no tienes forma de, de traértelos al presente.
3: Oye, estaba pensando, eh, al, al escucharos, eh, como siempre ponemos un poco el móvil de la seguridad vial, pues eh, se me ha ocurrido pensar, oye, ahora mismo, pues hay eh, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado velan por la seguridad vial pues, eh, ...multando ¿no? y haciendo pues eh, acciones disuasorias, algunos llaman acciones recaudatorias, que también, no pero acciones disuasorias. Oiga, pues para mantener la seguridad vial de los que circulan a su alrededor y también la suya, pues usted no puede ir a 120 kilómetros por hora. Y para eso, pues hacemos controles regulares en las carreteras de si tiene usted los papeles de la ITV o ponemos radares de control de velocidad imponer una policía, una vigilancia, una guardia civil de tráfico, pero de tráfico de, de datos, sería descabellado, eh, porque sí que hay ahora mismo pues, eh, un cuerpo dedicado precisamente a la en realidad, a la lucha ¿no? y a combatir el delito, pero al control de las empresas, es decir, que de repente, así de claro, pues una empresa diga, oye, usted no cumple los mínimos estándares de seguridad y maneja pues, bases de datos de clientes. Es decir, no esperar a que sufra el ataque, sino hacer esa monitorización previa al no, entiendo que sería bastante bastante polémico no, no ya existe
0: ¿La en todos los sectores eh, vamos a ver, una cosa es la ley otra cosa es la normativa y esa normativa puede ser sectorial por ejemplo de seguros, del Banco Europeo y entonces este tipo de auditorías y revisiones ya las imponen otra cosa es que los controles después se ejecuten bien que es lo que pasó en nuestra crisis que ocurrían de todo y los controles no furulaban, pero sí las tienen yo creo que eso, eh, aparte que hay que tener cuidado porque eso es intervencionismo en un mundo liberal en que no se debe de, de gestionar en un mundo privado, quién se puede jactar de chequear o no si no lo consiente la propia compañía que lo está haciendo bien en sus dominios, quiero decir. No sé qué pensaríais en Telefónica. No, pero imagínate no, a ver, que, que si Hacienda
3: hace inspecciones a determinadas empresas, ¿por qué no...? Eh, la ciberpolicía hace inspecciones a otras tantas.
0: Tiene ¿verdad? que haber detectado algo. A nivel de privacidad,
4: eh, ya existe la Agencia de Protección de Datos y, si no me equivoco, tiene capacidad sancionadora. Y no sé si, ya te digo, no conozco la ley, pero no sé si tiene capacidad de inspección.
0: Sí, claro que la tiene. Entonces, tiene unidades de inspección, pero tiene pero, que recibir eh, denuncia. Exactamente, bajo la, claro. una
3: premisa, ¿no? bajo un... mm.
0: Entonces, bueno, es un, un elemento
4: complejo. Yo, desde luego... Eh, confío más, o sea, creo más y, y quizás GDPR me ha dado un poco más eh, en este sentido la, la razón en las, el volumen de las multas económicas hacen que las empresas se muevan más que el que exista una unidad de inspección a ver si eh, cómo pasa el trabajo sin trabajo, si todos los trabajadores de una compañía tienen el contrato arreglado y están todos en las condiciones adecuadas. Sabemos que existe un grupo de inspectores de, de trabajo, pero eso no quita para que las empresas sigan teniendo un montón de trabajadores en negro. Sin embargo, el, el régimen sancionador, al que, te pille, al que le pille le, se le cae el pelo, creo que funciona bastante más que incluso casi que un estado policial, si, si me permites.
0: Yo creo que lo que va a pasar es que va a haber un listado de gente que hace malos deberes. Que no lo hace bien. Y entonces figurará, el banco no sé qué, no protege bien a sus clientes. Entonces, en ese escalafón de calificación, igual que hay otros de rating, puede haber uno en ciberseguridad. En que diga, este no no me protegió bien y entonces pues un, no vale la pena. Un
3: TripAdvisor de la seguridad. ¿no? Por ejemplo.
0: Sí, hombre, de hecho ya hay. De hecho ya hay en Estados Unidos y tiene pinta de que quieren venir para acá. Un poco como el coche cuando se estrella, nivel 4, nivel sí. 3 de seguridad, nivel 2.
5: El caso muchas veces será ver ya no solo quién protege mejor o peor la ciberseguridad, sino cómo actúan en caso de que vean su ciberseguridad comprometida. Al final, y esta frase ni siquiera es mía, es como un lugar común que, de las que hablamos todos, que existen dos tipos de empresas, las que han sido atacadas y las que lo serán. Es decir, cualquier tipo de empresa... Sí, tiene todas las papeletas para que a mañana le llegue un ciberataque. Otra cosa es, es cómo respondan, si lo reconocen o no. En fin, yo creo que todos sabemos que con el tema de WannaCry, pues Telefónica por lo menos lo admitió. Pero es que no fue la única. Otra cosa es que otros se callaran y dijeran, esta boca no es mía. Pero bueno, eh, a lo mejor lo que hay que valorar también no es solo cuántas intrusiones hay y demás, sino de qué manera se actúa, qué protocolo de actuación hay ante una intrusión, de qué manera vas a tapar los agujeros lo más rápidamente posible o de qué manera vas a aislar la puerta que se ha comprometido para gestionar todo ese tipo de, de datos.
4: Y como decías, bueno, nos lo dijeron en el programa anterior también, hay muchas empresas que ya la parte de ciberseguridad la ven como un valor añadido a la hora, igual que decían a Patricia de Botín. Mm. Si yo consigo transmitir que mi empresa es más segura que la de al lado, igual bienes a mi empresa. Entonces, eso también es un activo, un motor interesante a la hora de poner seguridad en las compañías.
1: Sí, exactamente. Más allá de la multa, que evidentemente el eh, bueno GDPR, el Reglamento de Protección de Datos, que ya hemos hablado de él, eh, ha supuesto que muchas empresas hayan dicho, ahí va, pues yo tengo que ponerme al día con esto, no porque evidentemente también estar al día en ese reglamento implica que tienes que tener una serie de medidas de seguridad en tu empresa, en tus sistemas y de protección de esos datos. Pero evidentemente que eh, los usuarios eh, son conscientes de la importancia cada vez más de, de sus datos y no les gustan que sus datos estén en un lugar que no que no los valora y que no los protege. Y evidentemente que está siendo ya un valor añadido que las empresas protejan esos datos. La Reputa, la mala reputación que tiene una empresa que ha sufrido un ciberataque, eh, el impacto que tiene en su imagen es muy grande ya, porque la gente habla, Ay, mira lo de Facebook, yo conozco a mucha gente que se ha dado de, bajo en, de, de baja en Facebook después de lo que ha pasado últimamente, no de la última noticia sino de la anterior del de, tema de Cambridge, y Cambridge Analytica.
3: analítica
1: a la gente le importa la privacidad y cada vez más.
3: Hoy estamos hablando del de papel que deben jugar las empresas eh, que sufren ciberataques, pero también me gustaría preguntaros eh, eh, sobre el papel de las empresas fabricantes de tecnología que quiere proteger. Un poco cuál es el papel que debe jugar, el papel que están jugando, si podrían hacer más, si están haciendo lo único que pueden hacer. Luis.
0: Hay estudios que vienen a decir que aproximadamente entre 25 y 75 tecnologías distintas las utilizan una empresa medianamente corporativa para asuntos de ciberseguridad. Ve entre 25 y 75. Eh, hay aproximadamente 1.500 empresas de ciberseguridad, de las cuales haces así con el pie y salen en startup como champiñones en Israel pues cada... 15 segundos, sale una. Eh, son buenas, son necesarias todas. El mundo de la ciberseguridad va detrás del mundo digital, siempre, eh, intentando deshacer el entuerto. Entonces, conforme se avanza en nuevos protocolos, nuevos escenarios, etcétera, la ciberseguridad va detrás poniendo las goteras. Entonces, las herramientas de ciberseguridad... Poco a poco se intentan aproximar más al umbral límite de donde está avanzando, pero nunca lo consigue. Lo que hay un intento es, por un lado, los grandes fabricantes de aglutinar un conjunto de soluciones genéricas para atender un único fabricante, ocho problemas, por ejemplo, pero siempre hay nicho nuevo que acaba de salir que hay que atender. Y normalmente los grandes acaban comprándolos. Ese es el ciclo permanente que hay en el mundo de la ciberseguridad.
5: Carlos. Sí, además muchas veces basta con que diseñes unos estándares más o menos difíciles de romper para que, que, para que sea un reto, básicamente. Eh, ir a por sistemas operativos o, o según qué, qué software que en principio es más difícil de romper y, y hay gente que iría por ello. De manera genérica imagino que sí, que habría que intentar que los fabricantes, hombre, como mínimo formen parte activa, desde luego que no se desentiendan, que venimos de una época en la que muchas empresas, no solo fabricantes, prácticamente se desentendían de este tipo de problemas. Por vía legislación, no lo sé, porque es que, como decía, decía Luis, es que muchas veces este tipo de cosas, por muy rápidas que quieran ir, van a ir por detrás. Entonces es una batalla perdida, seguramente. Pero bueno, desde luego, como mínimo, tiene que haber... Fíjate, aunque aunque esto sea muy paternalista, porque además yo soy partidario de que a las empresas hay que ponerles las cosas claras y decirles cómo tienen que actuar, no confiar en su buena fe, pero es verdad que muchas veces... Acabamos dependiendo casi más de su buena fe y de su voluntad, aunque solo sea por, por, por tema de RSC y de imagen, de querer tener seguridad en este tipo de cosas, que porque la ley pueda ir tan rápido como para imponérselas. A ver, mmm, yo
4: distinguiría dos jugadores, quizás. Por un lado están los fabricantes de TI, de tecnologías de la información. de ciberseguridad. Sí, sí,
3: sí, es por bien. eso, que, que quiero hacer una pequeña diferenciación. Sí, sí, yo me refería a los fabricantes de ciberseguridad, los que mm. te venden el antivirus. Sí, sí. Y a hablar de T.I. les, les pediría que
4: eh, solucionen sus vulnerabilidades o sus fallos de seguridad cuando se cuando se encuentran. En cuanto a las soluciones de la ciberseguridad coincido con con Luis. Ahí hay un montón de fabricantes, un montón de temas a solventar y muchas veces llegan mmm, a posteriori que ya se ha establecido la tecnología, con lo cual la parte esta que hablamos muchas veces de diseño de security by design llega tarde porque no has estado en el diseño de esa, de esa tecnología. Pero en general sí que suelen ser, creo que hacen bastante bien sus deberes casi todas las empresas de, de tecnología y de ciberseguridad. Evidentemente esto es lo que ocurre siempre con el Blue Team y el Red Team, el que defiende y el que ataca. El que defiende tiene que tapar mil agujeros con dos manos y el que ataca con colar una pelotita por el agujero ya ha ganado. Entonces es un, una batalla un poco desigual, pero en general yo creo que casi todos los, los fabricantes de, y los grandes players de seguridad mm. hacen grandes impresiones en I+.D. Y, y en ver, por ejemplo, esos mismos fallos que se han encontrado, cómo pueden aportar ellos soluciones para que se corrijan o no pasen mientras el fabricante de la tecnología lo soluciona.
0: Yo quiero romper una lanza a favor de ellos porque tienen una labor ingrata, que es normalmente ir a parchear. Y, y cuando han sido zurradas, la uh -huh. sociedad ha sido zurrada. Entonces es ingrato porque siempre sales con moratones en su lugar. El único tirón de orejas que yo podía darles a ellos es que interoperen mejor. Es decir, entre las, ellas. Entre ellas. Uh -huh. Un día los sentamos aquí, ¿os acordáis?
3: Sí. Sí. No estaban todos los sí. que eran, eran todos los que, los que son, pero sí. los sentamos a todos aquí.
1: Hay que decir que sí, que por lo menos lo intentan cooperar. Es verdad que tiene que ser complicado gestionar eso porque evidentemente hay intereses y hay competencia. Lo que sí que hacen eh, muchos fabricantes, yo diría que la mayoría, es eh, labores de concienciación. Y Además hay muchos, que eh, los hemos tenido también en esta mesa, que dedican muchos esfuerzos también eh, y, e invierten mucho en ayudar a concienciar, ya sea con, con eventos o con... Eh, eh, personal suyo que se dedique exclusivamente a la concienciación eh, y realmente yo creo que eso también es eh, una labor importante y que está bien que lo hagan y que lo tienen que hacer
4: Y también hay que decir que te digo los, los fabricantes también se comunican y se intercambian información. De hecho, por ejemplo, existe la Cyber Threat Alliance, donde hay distintos fabricantes de, de seguridad, distintos miembros, en los cuales es un foro, digamos, de compartición de información de, de
3: ciberseguridad. Esto es como lo de la policía, ¿no? Autocontrol, ¿no? Que decían, ¿no? Sí. Es ¿no? sí, un foro en los que se juntan ellos a.
4: No, simplemente, mira, yo he encontrado esto que
3: tienes tú, yo no lo tengo, lo vamos a
0: compartirnos y vamos intercambio a.
1: Intercambio de cromos, sí. de malware.
0: Pero siempre ha habido el problema del director de informática de las compañías venía el tiso y le decía, pero Martínez ya me vienes con otro problema y me pides otra partida adicional de seguridad porque no se quitan, eh. es como en el coche añades el airbag de arriba detrás del tra el lector el que se, se te duermes, jugando. el que se aparca pero nunca se quita, entonces estos caballeros sufren muchísimo por ver que ¿No reduces algo y me pones solo una solución en vez de siete? No, es que he pensado que hay otra, la octava viene.
5: Hombre, que tiene que haber muchas veces eh, es, es, sufrir, entre comillas, al CEO. A mí me parece perfecto que Ana Patricia Botín diga que el valor del Santander va a ser la ciberseguridad. Bueno, a Ana Patricia Botín, veremos dentro de unos meses. Y o, o, o me gustaría saber qué opinan tus expertos en ciberseguridad, hasta qué punto se tiraron de los pelos el día que dijiste eso y te quedaste tan ancha. Veremos si un día no tienes que dar explicaciones por eso.
0: Claro, será esclava de sus palabras, pero por de pronto, por cierto, van a inaugurar un shock en Madrid, de los más grandes del mundo, en ciberseguridad con 400 especialistas, que es un problema porque han arrasado el mercado y el resto de Igual el seguimiento informativo que tengan estas acciones,
3: las declaraciones de Ana Patricia Botín, igual despiertan a la industria a que empiece a hacer conciencia pública de la necesidad de... Eh, pues eh, no solo llevar a gala que son eh, ciberseguros, sino que pues eh, inoculen a la gente la, el concepto y la necesaria concienciación de ser eh, de ser seguros y por lo menos precavidos. Es un poco lo que hicieron las energéticas. Pues contribuyamos al medio ambiente, ¿no? y, y a través de esa divulgación ¿no? de la sostenibilidad que hacía la propia industria energética, bueno, pues igual viene también esa concienciación de parte de las grandes empresas. Sea bienvenida, no obstante. Dos últimas cosas que os quiero preguntar ya de manera individual. A Luis, eh, desde el año 92, informando sobre ciberseguridad, es decir, lo que ha cambiado el cuento, ¿no? Eh, lo que ha cambiado el cuento, ¿no, Luis?
0: Es alucinante y muy bonito porque ha sido una actividad a lo largo de estas décadas que frente he sido testigo en otros eh, ámbitos del desarrollo social pues que se estancaba, no tenía un cierto recorrido. Pues que el mundo de la ciberseguridad está súper vivo y aún más todavía. Y vamos todo el mundo que hay aquí a seguir viviendo de la inseguridad del prójimo porque seguimos sin hacer las cosas bien. Así que tiene pinta de que vamos a seguir todos.
3: Oye, y la pregunta también iba para Carlos. Lo que ha cambiado la película entiendo que de publicar en secciones especializadas a salir en portada de los diarios. Así
5: ha cambiado, así lo has vivido, ¿no? Yo te iba a decir, yo hace poco estuve, hace unos meses estuve en Guatemala, dando un taller de periodismo tecnológico, y lo que les decía a los alumnos es, es que el hecho de que aprendáis, por ejemplo, sobre ciberseguridad o sobre tecnología, es que os va a empoderar dentro de vuestros medios, porque en España ya ha pasado, llegará el día en que Guatemala abra la, a la portada de un periódico un, un ciberataque. Y es que esto ha pasado. Y, y al final es cierto que antes a, a los que sabíamos un poco de esos temas nos miraban como, como a los raros yo recuerdo cuando el, el tema por desgracia de Diana Kerr eh, algunos periodistas eh, hablando de que el asesino estaba en Francia porque había mandado desde ahí el email son cosas que con cinco segundos que consultes al periodista especializado en eso te va a desmentir que esa persona esté en Francia realmente bueno al final se va se, el hecho de que este tipo de cosas ya estén en el debate público aunque solo sea a nivel de marketing, a nivel de RSC, solo eso ya es valioso. Y quiere decir que al final se va concienciando mucho más. El, el reto que, que personalmente a mí me queda es trasladar a la gente lo que os decía al principio. Y que igual me equivoco, pero que en mi opinión el, el, el mayor ciberdelincuente que puede tener el ciudadano medio no está en, en, en ningún país, no está en otro China mundo, ni en Rusia, sino que puede estar <risas> en su entorno cercano y en su red de confianza. Así
0: muy rápido. En nuestro país, en el último año, aún no me refiero a ningún gobierno en concreto, pero la exministra de Defensa habló de ciberseguridad, eh, dando un discurso. La exvicepresidenta Soraya dio un discurso de ciberseguridad, el de Industria Nadal de ciberseguridad. Recientemente Sánchez ha presidido el Consejo Español para crear la segunda estrategia de ciberseguridad nacional. Incluso hace nada, en el País Vasco, pues eh, tuve que asistir. El Endacari presidió la inauguración del Centro Vasco de Ciberseguridad. Entonces, por supuesto, como ha dicho mi compañero Carlos, hay algo ahí de marketing, pero antes no era posible y ahora... Las principales autoridades le habrán escrito el discurso, quien fue lo que sea. Pero, pero ya se ha salido al debate público.
3: Paso a paso, paso a paso. Luis Fernández y Carlos Soto han sido nuestros invitados. Muchísimas gracias,
0: amigos, compañeros, un placer, un placer. Haber estado con nosotros. Muchas gracias. Os veremos pronto por aquí. Espera. Mucho éxito en el programa, que está muy bien encarrilado. Muchísimas gracias. En el siguiente copas. Eh, <risa> <risa> ya hablaremos del
3: after work. Encarrilado decía Luis, ¿por quién? Pues por dos grandes especialistas como son Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, a los que siempre, por supuesto, agradecemos vuestra presencia aquí. Aquí. Eh, gracias amigos y por cierto el lunes que viene especial Cisos, es decir los responsables de seguridad de grandes compañías. Pues de eso hablaremos.
1: De primera mano. Lo vamos de, a primera
3: ver? mano. de primera mano. <risas> gracias chicos, nosotros eh, no nos vamos, acabamos hablando de oro y eh, enseguida volvemos.
2: work con Eduardo Castillo.
1: Hablan de la locura de mi ciudad y se olvidan de la tranquilidad de mi sierra, de mi noche y de su vida y no de mi arte y mis teatros. Hablan de turistas y viajeros, pero no de águilas, castillos o bodegas. Muchos hablan de mí, pero pocos me conocen de verdad. Comunidad de Madrid vuelve a conocerme.
2: Capital Radio se desplaza a Valencia el próximo 18 de octubre, donde analizará en una jornada gratuita las principales claves para invertir en los mercados financieros junto con Finanbest, Bonto, Bell Asset Management y Aberdeen Standard Investment. No se pierda esta jornada y asista al programa en directo conducido por Luis Vicente Muñoz en la Bolsa de Valencia a las 6 de la tarde. Reserve su plaza en el teléfono 91 283 3333 o en el mail eventos@capitalradio.es.
3: Capital Radio. Oye Asier, tengo que darte la enhorabuena. ¿Por qué? Porque habéis cerrado con muchísimo éxito una ronda de financiación 400.000 euros a través de una de las mayores plataformas del mundo que hay de crowd equity, ¿no? Sí, lanzamos hace ya aproximadamente
6: un mes una una ronda de financiación de como tú bien una ronda de, en realidad era de 200.000 se ha sobresuscrito al doble a 400.000 a través de una plataforma de financiación participativa porque creemos en los modelos de transparencia, de compartir de sinergias, de, de dar a conocer a la, más, a, la más, a la mayor parte de gente posible eh, nuestro modelo y bueno eh, habíamos oído que en otros países eh, eh, robo-advisors como el nuestro habían habían eh, suscrito capital a través de modelos como este y así lo hicimos.
3: Oye, de todas formas, esto tiene muchas lecturas, pero una de ellas es la confianza que han depositado una serie de inversores hasta llegar a completar, pues como dices, el doble de lo inicialmente previsto, 400.000 euros. Sí, fíjate, no solo ha sido el tema de los 400.000 euros que está muy bien, sino sobre todo
6: lo que ha sido en un tiempo muy rápido, esto se ha hecho en, en menos de un mes, y luego hay una cosa que es muy interesante que es que hay 300, aproximadamente 300 inversores de 36 nacionalidades, lo cual quiere decir que Finanbest, el modelo de negocio de Finanbest, ha convencido... A personas, a 300 personas de 36 nacionalidades porque ven que es un modelo sólido, que es un modelo de futuro, que es un modelo de la banca que viene y por tanto pues ya ves que, que ha habido mucha gente, no solo nuestros clientes
3: sino gente que dice quiero participar en el modelo de Finanvest. Además has dicho una cosa que es la transparencia, esto en la banca del futuro tiene que estar muy presente ¿no? Sí, fíjate, yo me, hablo de la banca del futuro porque en España estamos todavía muy
6: muy empezándolo, es la banca del presente ya en casi todo el mundo, en modelos como el nuestro ya están terriblemente presentes en la vida diaria de, de los ahorradores de, todo, de toda Europa y de Estados Unidos. En España, pues estamos un poquito al inicio, pero, eh, pero sí, es la banca de la transparencia, es la banca de las bajas comisiones, es la, banca, es la banca de pensar más en el cliente que en el interés propio, es la banca de ofertar mejor producto y más adecuado para cada uno de los clientes y no el que, el que
3: sea adecuado para la entidad financiera, es la banca que debe, es la banca que debe ser para todos. Y además hay que aclararle a nuestros oyentes que dentro de las múltiples opciones que hay del crowdfunding, la que habéis utilizado es la del llamado crowd equity, es decir, inversores que participan directamente de, de Finanbest ¿no? Sí, bueno, el, 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 el CrowdCube nosotros hemos eh,
6: hemos hecho la, la emisión en, en Inglaterra, no la hemos hecho en España y han sido eh, crowd, crowd, CrowdCube es la plataforma líder en el mundo en crowd equity, por tanto hemos ido, a, bueno, como siempre hacemos con, para nuestros clientes y para nuestra para nuestra empresa tratando de buscar lo mejor. Y, bueno, pues sí, hemos, lo hemos hecho, como te decía, en Inglaterra, en una plataforma líder mundial de crowd equity.
3: Bueno, ya se ha cerrado la ronda de eh, financiación para formar parte de FinanBest, pero también se puede hacer siendo cliente. ¿Cómo podría hacerlo la gente, Asier? Bueno, pues eh, pueden venir a nuestra
6: página web, a finanbest.com, pueden visitarnos en nuestras oficinas de Plaza de Castilla, donde todo el mundo está es bienvenido, nos pueden mandar un correo a teayudamos.finanbest.com, o nos pueden llamar a nuestro teléfono 91 428 73 93.
3: Pues ahí están las claves. De nuevo, enhorabuena, Sierra. Muchas gracias, gracias. Gracias a vosotros.
6: Capital Radio.
2: Capital Radio te invita a conocer todas las aplicaciones y los cambios que está introduciendo la inteligencia artificial en la industria y en la vida cotidiana. El próximo 16 de octubre en el innovador espacio Madrid Roca Gallery. Reserva tu plaza en el teléfono 91 283 3333 o en el mail eventos arroba radio punto es. After Work con Eduardo
3: Castillo. Y como cada lunes cerramos el programa hablando de oro, lo hacemos con la ayuda de Tomás Epeldegui, el director de De Metales Preciosos. Tomás, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, Eduardo. Y Bien.
3: conociendo cada día, pues que vienes por aquí, pues aspectos para mí desconocidos. Y estoy seguro que para muchas personas eh, también. Eh, a propósito del oro físico, y es que el oro nos rodea, ya nos lo has contado desde hace muchos años, desde hace muchos siglos, pero hoy en día, pues todo lo que sea contribuir a eh, ese mercado del oro físico, pues es importante saberlo, y hoy nos vamos a centrar en un tema que es el del reciclaje del oro,
8: ¿no? Sí. Pues sí, Eduardo, hay que tener presente que aproximadamente en torno a un tercio del oro, de la demanda de oro mundial, eh, pues se cubre con oro reciclado. Ten presente que el oro, desde hace más de 5.000, 6.000 años, que empezó a formar parte de la historia con el hombre, pues eh, desde aquel entonces al oro que hay hoy en día, prácticamente no se ha consumido el oro que se ha ido extrayendo sigue estando sobre la superficie de la Tierra. Y realmente, bueno, pues donde podemos decir a lo mejor cómo se va perdiendo algo de metal precioso, pues eh, a base de, bueno, pues las tecnologías y esas pequeñas partículas que utilizan, esas pequeñas diminutas cantidades que utilizan de metales preciosos en todos los chips y en todos los circuitos, bueno, pues siempre ha sido un hándicap el, el poder eh, recuperarlo, ¿no? Y, bueno, pues en la Universidad de Edimburgo, en esa línea, han descubierto un nuevo método para el reciclado de los, de los metales.
3: Porque antes, ¿qué ocurre? Ya me has contado que el oro pues está presente, se puede comer incluso el oro, si uno quiere. Pero bueno, en el capítulo tecnológico, tú lo has dicho, se utiliza pues, para, con algunos componentes, bueno, pues entiendo que, no sé si es por conductividad o, o en fin, las características propias que tengan pues que es, eh, es bueno utilizar oro en partículas en determinados componentes tecnológicos de chips qué ocurría que cuando eso pues dejaba de funcionar aquello que se hacía pues se destruía no básicamente
8: pues normalmente sí hay, es hay empresas especializadas en, en reciclado de metales preciosos bueno pues diferentes eh, procesos y medios pero al final bueno pues siempre en aras a buscar la protección del medio ambiente y de hacer de una manera más eh, sencilla todos estos reciclados porque algunos que pasan por, por por, por procesos bastante eh, farragosos, bueno, pues hay, hay gente que continúa estudiando y desarrollando, que es lo que ha pasado, vamos, en este caso, en la Universidad de, de Edimburgo. Ten presente que en torno al 7% del oro mundial se encuentra ya en los aparatos eh, electrónicos. 7% tele? del oro mundial. Sí, sí, en tecnología. Bueno, pues oye, eh, ¿cuántos ordenadores o teléfonos móviles teníamos hace nada? Uh -huh. Esto de repente ha sido una, una gran eclosión. Pero es que además es muy importante, porque ten presente que dentro, dentro de la mmm, maximización a la hora de recuperar oro, bueno, pues eh, para poder extraer unos 5 gramos de oro de una mina, hay que sacar en torno a una tonelada de, de metal, vamos, de metal de material frente a bueno pues los aparatos electro electrónicos, que se estima que de una tonelada de, de aparatos electrónicos se pueda llegar a recuperar eh, 300 gramos de 300 de oro.
3: gramos de una tonelada de digamos chatarra tecnológica
8: con exacto con lo cual te sale te sale te, casi vamos, probablemente sale cuenta, mucho vamos. más interesante reciclar chatarra electrónica que, que, que una mina y chatarra electrónica eh, aproximadamente el reciclado que es, que hay en el mundo es en torno a un 30% y ten en cuenta que estamos hablando de 50.000 toneladas al año y subiendo
3: de hecho, hay cifras, pues, compañías como Apple, por ejemplo, ¿no?, que han sido, pues, eh, son conscientes del valor... Pues,
8: efectivamente, tienen... Apple Apple en el 2015, bueno, pues, eh, con el reciclado de todos sus teléfonos que ellos hacían, pues, eh, llegó a acumular una tonelada Una tonelada
3: de oro. De oro. Sí. O lo que pesa el oro. De todas formas, a más demanda tecnológica y fabricación de dispositivos que van a necesitar esos componentes de oro y que, como dices, forma parte del 7% del oro, está eh, incrustado, ¿no?, por decirlo, en esta tecnología, sí. pues esto eh, impactará en, en el mercado para bien, ¿no?, para nuestro oro físico, ¿no?
8: Hombre, claro, ten presente que, bueno, el oro, una de las ventajas... Eh, que tiene es esa demanda sumamente elástica. ¿no? Hemos estado viendo cómo pues en todo lo que llevamos de año y, y, y en especial este verano, pues los bancos centrales han aprovechado para incrementar sus reservas de oro. De hecho, el incremento de compras de este año con respecto del año pasado por, barca, por parte de los bancos centrales, pues ya eh, llega a unos porcentajes interesantes. Eh, por otro lado, pues tienes las tecnologías. Eh, estamos hablando de, de electrónica, pero podemos hablar de medicina, podemos hablar de aeronáutica, de, de, de aeronáutica espacial. El, el oro se encuentra en, en, en muchos campos y tiene multitud de, de aplicaciones. Mismamente en los supercables conductores oceánicos, al final las conexiones las utilizan, vamos, las hacen con metales preciosos porque no se pueden arriesgar a que falle cualquier otra alternativa que utilicen, ¿no?
3: Oye, pues eh, esto es lo que nos deja la industria del reciclaje. Habías mencionado a la universidad de Estrasburgo, que es lo que ha hecho?
8: Bueno, pues estos los señores lo que han no hecho. De Estrasburgo, no, de Edimburgo, no, de Edimburgo, de Edimburgo en Escocia. Sí. Entonces, que estos, señ... estos señores ver. lo que lo que han hecho es mediante un ácido diluido han, han disuelto todos los eh, aparatos, los componentes electrónicos y luego mediante una solución que ellos han desarrollado, pues eh, lo que hace es atrae esas partículas de oro y, y permite reciclarlo en una pureza bastante importante y lo que están ahora en desarrollar es ver cómo pueden hacer lo mismo con los diferentes metales ten presente que los equipos electrónicos pues además de tener oro plata y platino pues tienen tierras raras o incluso cobre, hay mucho metal que, que recuperar en todos esos pequeños aparatitos que al final pues estamos hablando de 50.000 toneladas de basura electrónica al año y subiendo
3: Oye, lo tenéis delante de vosotros, está en vuestra mano derecha, en vuestra mano izquierda, ¿cuánto oro llevará el dispositivo que ahora mismo estáis mirando? Bueno, pues eso os tiene que hacer una idea de hasta qué punto se necesita, se demanda el oro físico y este cómo podría impactar, por qué no, si sois inversores... A medio y largo plazo del oro físico... ...bueno pues, una cosa más que como digo... ...nos ha enseñado Tomás Epeldegui... ...el director de gusa Metales Preciosos... ...Tomás, como siempre, muchas gracias... ...nos vemos la próxima semana... ...muchas
8: gracias a ti y hasta la próxima... ...y
3: a todos ustedes, nos despedimos ya hasta mañana... ...que volveremos a las 18.30 en el After Work de Capital Radio... ...ahora, a las 8 de la tarde... ...os dejamos en directo con José de la Morena... ...para hablar de información, de política... ...y de política económica, por cierto... ...que dará cuenta de ese adelanto electoral... ...ya confirmado... Para el 2 de diciembre en Andalucía, él os dará por supuesto todos los detalles. Gracias, amigos. Néstor Betancur, cerró técnicamente el programa que comenzó Alberto Coca. Nos vemos mañana. Adiós.
8: No pierda nunca una oportunidad de trading con la nueva app de CMC Markets.
1: Más de 330 CFDs sobre divisas en mercados desarrollados y emergentes. Horquillas y garantías competitivas.
8: Pruebe nuestras nuevas aplicaciones para dispositivos móviles para operar en el mercado más líquido del mundo.
1: Descargue la aplicación de CMC desde su App Store o Google Play.
8: CMC Markets, expertos en CFDs y
3: CFDs Forex.
1: El 78% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
0: Las familias de verdad tienen hijos que se ponen nerviositos cuando su padre les ve aparcar. Por eso las familias de verdad necesitan un seguro de verdad, como el de MAFRE, con el que toda la familia se beneficia de las bonificaciones de tu seguro de autos. Consulta condiciones en tu oficina MAFRE. MAFRE, colaborador del
2: acontecimiento octavo central de la Universidad de Salamanca.
8: ¿Eres el responsable financiero de tu empresa? Ahora puedes mejorar tu departamento a través de mi triple y su financiación no bancaria, tanto en préstamos como anticipos de facturas a un tipo de interés desde un 2% anual. Cientos de empresas ya disfrutan de sus ventajas. Solicita gratis y sin compromiso tu financiación en mitriplea.com. Recuerda, mi triple A.
2: Capital Radio. Siente la economía.